0: livro de Neemias capítulo 2 o verso de número 11 a seguir quero meditar com vocês nesse texto com o tema reconstruindo a vida reconstruindo a vida quantos acharam digam graças a Deus Quem não encontrou Pode acompanhar pelo multimídia Neemias 2, verso 11 diz assim e Cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali Saí de noite com alguns dos meus amigos Não havia contado nada a ninguém O que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado de noite saí pela porta do vale Na direção da fonte do dragão Junto à porta do esterco Examinando o muro de Jerusalém Que havia sido derrubado E suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo Verso 14 Fui até a porta da fonte Junto ao tanque do rei Mas ali não havia espaço para o meu animal passar Por isso subi o vale de noite Examinando o muro e finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e a outros que iriam realizar a obra. Até então não havia dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e a outros que iriam realizar a a obra Diga-se comigo, eu vou realizar a obra. Diga, eu vou reconstruir. Amém. Feche os seus olhos, Pai. Nessa noite de adoração, de celebração, o seu nome, te louvamos porque o Senhor está presente e o seu rio está matando a nossa sede. Estamos saciados em Ti, em Sua presença. Agora pedimos ao Senhor sacie Também a nossa sede de ouvir a sua voz através da palavra Pai nós pedimos ao Senhor que nessa noite a tua palavra seja Profética ao coração da sua igreja E que nós não sejamos apenas ouvintes Mas também praticantes da mesma E tudo aquilo que vem para tirar nossa atenção Para roubar a nossa paz Para desviar o foco Nós repreendemos em nome de Jesus Fale conosco porque estamos atentos a sua voz, em nome de Jesus, a igreja diga amém, antes de tomar o assento, fala a pessoa que está ao seu lado, que a beleza deste lugar é Jesus e ela, por favor. Queridos todos vocês, estão acompanhando as últimas notícias, eu creio que o que mais a gente tem visto na televisão, são as notícias com relação à Rússia e à Ucrânia. Alguns estão alardeando que estamos próximos de uma terceira guerra mundial e por esta razão muitos de nós estamos atentos àquilo que está acontecendo naquela região do mundo. Uma guerra onde um país com um sistema bélico, uma capacidade bélica enorme, uma potência mundial, em questão bélica, em questões de guerra, lutando contra um país extremamente pequeno e sem capacidade de guerra, de guerrear. É até que injusta essa guerra. Na verdade, toda guerra é injusta porque quem sempre sofre são os civis, a população. Mas o que eu tenho visto, a maioria dos comentaristas de guerra, professores de história, dizendo é que a Ucrânia vai levar depois desta guerra em torno de dez anos para a sua reconstrução dez anos para reconstruir a estrutura do país a estrutura material, prédios, a infraestrutura mas e para a reconstrução emocional do seu povo? sua população Quantos anos vai? Dez anos reconstrói O material e o emocional Quantos anos O país vai demorar Para reconstruir As emoções dos seus, dos seus habitantes Eu sei que Para reconstruir alguma coisa Não é fácil Depois de um tempo De tiroteios e de prédios Destruídos a reconstrução sempre demanda, sempre exige uma boa administração, é necessário bons administradores para reconstruir um país pós-guerra. Nós podemos ver alguns países uh, do continente africano, que são países que estão vivendo momentos pós-guerra e que até hoje não conseguem se levantarem porque não tem bons administradores e que... É, liderem essa parte de reconstrução Muitos países, por exemplo, a Etiópia A Etiópia é um país que vive um período pós-guerra de anos E até hoje não conseguiu se reerguer Então reconstruir não é fácil Mas falando também agora metaforicamente Falando de vida, reconstruir vidas também não é fácil e nós estamos ainda sofrendo um período de guerra Guerra contra um vírus Guerra contra uma crise financeira Estamos nesse período E a grande pergunta que a gente faz É como reconstruir as nossas vidas nesse tempo Como que eu me levanto? Como que eu reconstruo? Como que eu conquisto de novo aquilo que eu perdi? Aquilo que a crise levou embora Aquilo que... O problema financeiro O problema... É, de saúde pública levou embora como que eu vou reconstruir minha vida, como recomeçar é, como que eu reconstruo isso e a gente quer pensar um pouquinho sobre essa temática na noite de hoje e tentar mostrar a você que é possível reconstruir sua vida sim mesmo que a sua vida esteja em cacos mesmo que a situação que você viu foi tão forte que reduziu você ao, ao pó eu creio num Deus que reconstrói vidas a tal ponto Da Bíblia nos dizendo nos Salmos Que do pó, do monturo, do pó Ele levanta, ele ergue o necessitado E o faz assentar entre os príncipes deste mundo Então eu profetizo nessa noite Não sei como você está Mas haverá um tempo de reconstrução na sua história em nome de Jesus O texto que nós lemos nessa noite Todos vocês é, conhecem parte desse texto Da história desse texto O pano de fundo de Neemias Inicia no ano 587 Antes de Cristo Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia Invade o reino de Judá E leva consigo Os cativos de Judá Os habitantes de Judá Leva cativos, melhor dizendo Leva eles cativos para a Babilônia E eles ficam no um período de 70 anos Na Babilônia, 70 anos os habitantes de Judá de Jerusalém Ficam cativos na Babilônia Servindo a Nabucodonosor 70 anos depois Ciro invade a Babilônia Conquista e destrói o Império Babilônico Então Ciro vai libertar o povo de Deus Por causa de uma profecia dita por Isaías 200 anos antes Então Ciro liberta o povo de Deus Porém há uma relutância do povo de Deus Em voltar para Jerusalém o povo está livre, mas o povo não quer voltar, e já preguei esse dia sobre isso, que é necessário alguns profetas serem usados por Deus para exortar o povo, o povo retornar para Judá, retornar para Jerusalém, e anos depois um grupo de pessoas voltam com Zorobabel, 60 anos depois que Zorobabel volta, Esdras vai voltar também para reconstruir a a lei moral, a lei religiosa da nação, de Jerusal... da nação de Israel, da nação de Judá aproximadamente 13 anos depois que Esdras volta e reconstrói a parte religiosa de Israel Nemias vai voltar também, 13 anos depois Nemias volta Nemias até então, ele trabalhava junto ao rei, naquele período, era um escravo mas mesmo sendo escravo ele tinha algumas regalias, ele era copeiro do rei ele servia ao rei e diz a Bíblia então que 13 anos depois Nemias volta e Nemias volta com o propósito de reconstruir os muros da cidade, as portas da cidade e também de promover uma organização política na cidade de Jerusalém em todo o reino de Judá essa é a proposta de Nemias em seu retorno para eh, Jerusalém e a Bíblia então nos diz que Nemias retorna ele começa o processo de reconstrução E aquilo que demoraria anos Em 50 dias Demias reconstrói a cidade Diga-se comigo aquilo Que iria demorar Anos Digo meu Deus Fará um milagre na minha vida Que eu vou reconstruir Antes do tempo Em nome de Jesus Amém Aquilo que demoraria é, anos Em 50 dias, melhor dizendo Neemias reconstrói os muros da cidade, as portas de Jerusalém E o povo volta a ter a sua vida normal Agora é interessante que essa história inicia Neemias capítulo 1 Dizendo que Neemias só foi para Jerusalém reconstruir a cidade de Jerusalém Porque recebeu certo dia os seus irmãos em casa Os irmãos vieram de Jerusalém, fazer uma visita para ele e nessa visita ele questiona ele pergunta como é que estão os moradores de Jerusalém como é que está o povo da nossa cidade da nossa nação, povo de Judá e os irmãos dizem a ele olha, a nação está destruída vivemos um período de ruína os muros estão derrubados as portas estão queimadas há fome em Jerusalém há muita gente morrendo e diz o texto que após ouvir isso Neemias recebe o impacto da mensagem da notícia diz o texto então que ele senta Após se assentar, ele chora e após chorar, ele lamenta E ele passa é, por quase quatro meses orando Do mês de Nissan até Quisleu, ele passa falando com Deus Aproximadamente quatro meses, de novembro a março Ele passa um tempo orando, falando com Deus E certo dia, quando ele vai servir ao rei como copeiro Diz o texto que o rei olha para ele e fala assim você não está legal, cara eu olho para você e vejo que você não está bem Alguma coisa errada está acontecendo contigo Revele aí o coração para o rei Diz o texto que Neemias fala assim Poderia eu estar bem? Se a cidade onde se encontra os sepulcros dos meus pais a cidade está destruída? O povo está passando fome? A miséria na pátria onde eu nasci? Eu poderia estar bem enquanto a nação de onde eu vim está passando necessidade? diz, eu não estou bem rei Aí o rei fala assim, o que você quer que eu faça? Aí ele pede então autorização, pede cartas para voltar a Jerusalém, reconstruir aquela cidade, reconstruir aquela nação. O que nós aprendemos com Neemias também tem a ver com a nossa vida. Todos nós estamos num processo de reconstrução. E eu pergunto a você: o que você quer reconstruir na sua vida hoje? Quem sabe é o seu casamento? Quem sabe é a sua vida profissional? Quem sabe é a sua vida com Deus? Você quer reconstruir alguma coisa? E como é que você vai fazer isso? O texto nos ensina Nessa noite Como reconstruiremos As nossas vidas Primeiro Se eu quero reconstruir a minha vida Eu preciso sim Viver as minhas emoções Mas eu não posso ser controlado Por elas Levanta a mão e diga assim comigo As minhas emoções não podem Me controlar Olha para o irmão e fala para ele assim: chore menos, irmão. Diga assim: mais chore. <risos> chore menos, mais chore. Pastor, se eu quero reconstruir a minha vida, o que eu faço? Viva as suas emoções, mas não seja controlado por elas. Eu preciso viver as minhas emoções, mas eu não posso deixar. Que as minhas emoções me controlem Porque se as minhas emoções me controlarem Eu não vou me levantar do lugar onde eu estou Eu não saio da posição em que eu estou hoje Eu vou ficar o tempo inteiro, o tempo todo chorando e lamentando E nem me ensina sobre isso nem me ensina que existe um tempo em que eu tenho que chorar Existe um tempo em que eu tenho que lamentar mas existe um tempo em que eu tenho que me reerguer. E nessa noite eu sei que muitos de vocês que estão aqui, estão vivendo essas fases. Alguns estão vivendo o processo do choro. Outros da lamentação. E alguns nessa noite, Deus só trouxe aqui para te colocar em pé. Para você voltar e para você reconstruir. Existe um tempo, um tempo em que eu choro e um tempo em que eu me levanto. E eu profetizo, não é para todos, mas para alguns Chegou o tempo de Deus te levantar Chegou o tempo de Deus te colocar de pé Chegou o tempo em que Deus vai reerreguer você E você vai reconstruir a sua vida Olha o texto Verso 2 do capítulo de número 2 Do texto que lemos, diz é assim Então o rei me disse Por que está triste o teu coração? Você não está doente Não é isso senão tristeza de coração O rei chega para Neemias e fala assim Neemias, você não está legal Alguma coisa está acontecendo contigo Neemias, você não está bem Agora a pergunta que eu faço a você Era para Neemias estar de que forma aqui no texto? O cara recebe os seus irmãos uma notícia extremamente triste Ele passa a vivenciar Porque ao receber os irmãos Ele vivencia aquilo que aconteceu Há 70 anos atrás Ele passa a vivenciar o luto Que ele já havia vencido Porque os pais estavam mortos Mas quando os irmãos chegam E falam para ele Que a cidade está destruída A primeira coisa que ele pensa É na morte do pai, dos pais Ele diz assim Ah, a cidade dos meus pais, aonde estão os sepulcros dos meus pais Está destruído Ou seja, quando os irmãos a notícia para ele Ele volta a pensar em quem já morreu Agora a pergunta que eu faço a você Era para Neemias estar de que forma aqui no texto? Era para ele estar triste mesmo Então não é pecado, não é errado você estar triste Vivemos uma cultura onde a gente precisa mostrar que estamos bem Sim ou não? A gente precisa mostrar para todo mundo que estamos bem. Aí você fala assim, você está com a alma arrebentada. Aí alguém fala assim, benzinho, oh, vamos tirar uma foto e você coloca um sorriso num canto do outro, da orelha. Aí tira uma selfie. Hum. Nós não estamos bem, mas tentamos passar para os outros que estamos. Porque a sociedade, esse período que vivemos, exige isso de nós. É a ditadura da felicidade. Onde todos precisam mostrar que estão bem. Mas nem sempre é assim. Nós cansamos de pregar no face a face que o homem é feito corpo, alma e espírito e a alma fala de emoções, de tristeza. Então existe um tempo em que eu vou ficar triste, um tempo onde eu vou chorar. E isso é normal. Choro para o homem é normal, é comum, é faz parte da vida. Eu disse um tempo desse atrás aqui na igreja. Eu recebi a ligação de uma irmã um dia de madrugada E a irmã me disse assim, pastor Meu pai está morrendo no hospital lá em São Paulo E eu estou extremamente entristecido, pastor Eu não paro de chorar E eu disse assim, mas conte um pouquinho do que está acontecendo Ela disse, meu pai pegou o Covid Foi levado para São Paulo Melhores médicos Melhor atendimento, mas meu pai está morrendo e eu não tenho tempo de ir lá abraçá-lo Eu não posso ir lá abraçá-lo Eu não posso beijar meu pai que está morrendo, pastor Será que eu estou com falta de fé? Será que eu estou em pecado e está tão triste assim? Eu disse, minha irmã Eu estaria aqui extremamente preocupado Se a senhora estivesse me ligando e dizendo assim Pastor, meu pai está morrendo, eu estou feliz <risos> Pensa na mulher feliz, pastor Sou eu Meu pai vai morrer logo, logo Eu estou feliz, pastor eu até vou convidar as minhas amigas Vou comprar uma Coca-Cola Vou é, assar uma carne Fazer um bolo vamos comer o negócio Porque meu pai morrerá amanhã Eu ia dizer para a senhora irmã A senhora ficou louca O negócio para a senhora hospital psiquiátrico A senhora não está bem Se a senhora está chorando Parabéns querida Você é ser humano E ser humano chora Fica triste Ser humano se clausura se ostraciza, mas eu não posso ficar a vida inteira assim. Eu vim pregar para você, para dizer para você que as lágrimas que você tem derramado mostra que você é humano, mas eu vim dizer para você também que você não pode passar a vida inteira dessa forma. Tem um tempo em que você chora, mas tem um tempo em que você se levanta, enxuga as lágrimas, sacode a poeira e dá a volta por cima para Glória do nome do Senhor O teu Deus Existe um tempo De chorar e existe um tempo De se alegrar, é Eclesiastes capítulo 3 Para tudo ter um tempo Determinado, um tempo em que eu choro E um tempo em que eu vou sorrir Então olha para o irmão e fala assim Até o seu choro Deus entende Agora note aqui E aqui eu entro no texto Um pouquinho com você, presta atenção Neemias não é paralisado pelas suas emoções Ele estava triste, mas mesmo triste ele estava servindo ao rei Vou repetir isso aqui Neemias não era paralisado pelas suas emoções Triste estando, mesmo assim ele Pega o um copo de vinho na mão Porque era copeiro e servia vinho para o rei Ele pega o um copo, a taça E vai servir ao rei Coração arrebentado A alma empalada A alma feita Ferida, a notícia que recebeu me colocou no chão. Mas mesmo assim eu não saio da presença do rei, eu nasci para servi-lo. Eu abro um parente, porque não é a mensagem. Alguns de vocês estão igual a Anemias, iguais anemias vieram aqui, a alma ferida, arrebentada, coração empalado, transpassado. Mas mesmo assim você está aqui dizendo, mesmo ferido, mesmo machucado, eu não saio da presença do rei, porque eu nasci para serví-lo, eu nasci para serví-lo, eu não saio da presença dele, mesmo com a alma ferida, o copo, a taça está nas minhas mãos, eu estou diante do rei, o rei olha para mim e sabe que eu não estou bem, mas mesmo não estando bem eu me apresento diante do rei para servi-lo alguns de vocês vieram assim nessa noite você não está bem a sua vida está destruída parece um monturo o um de entulhos, mas mesmo assim você diz alma destruída, com a alma batida, eu vou para a igreja para a presença do rei e na presença do rei eu vou adorá-lo em espírito e em verdade, na presença do rei, eu vou servi-lo porque eu nasci para isso alguns de vocês se eu for parar para dar a você a oportunidade de contar o seu testemunho Todo mundo vai chorar com você Vai dizer, meu Deus, o que, é que ele veio fazer na igreja hoje? Meu filho ficasse em casa Ficasse em casa tomando remedinho ah, mas você veio na igreja hoje fazer o que? Aí por que você veio aqui hoje? Quem sabe quando o pastor começou a cantar Nem forças para cantar você teve Nem forças para ficar em pé Aí quem te olha diz assim Está em pecado, está errado Alguma coisa está acontecendo sim Não conhece a sua história Mas mesmo sem forças para expressar Alguma coisa diante do rei Você está aqui assentado no meio desse povo Coração arrependido mas está aqui dizendo Eu não saio da presença do Rei Mesmo ferido, mesmo machucado Mesmo sangrando, alma destruída Eu não saio da presença do Rei Porque na presença do Rei Eu sei que a qualquer momento O Rei se levanta e libera sobre mim uma palavra E assina um decreto em meu favor Ei, nessa noite eu vim profetizar Não para todos, mas para alguns Alguns de vocês Entraram aqui, mesmo os destruídos Mesmo arrebentados Vieram nessa noite aqui Então eu profetizo Existe um decreto do rei Sendo assinado nos céus Ao seu favor Existe uma palavra Sendo liberada por Deus Ao seu favor Nemias tacia na mão Imagina os outros copeiros, você vai para onde, Denise? Vai fazer o que, cara? Fica em casa, fica em casa, se tranque, fale para o rei que você está doente. Vai servir o rei, não. Não, eu vou, eu vou servir, eu vou servir ao rei, porque eu nasci para isso. O ah, propósito da minha existência é este, mesmo ferido, mesmo triste. Eu me apresento diante dele, mesmo triste, você está aqui. E você está aqui, sabe por quê? Porque você nasceu para servir o rei. Você nasceu para servir o rei. Então, se você nasceu para servir o rei, levanta a mão comigo e cante assim comigo. Diga assim: para te adorar. Espera, pera, para pera, pera, pera. adorar quem? 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 Para adorar quem? Nemias fazia o que? Servia a quem? Então vai lá, para te adorar. Levante a mão, cante: Foi que eu nasci. Meu prazer. Atrios mais uma vez para encerrar, para te adorar, cante bem forte, para te adorar, te... foi que eu nasci. Fale bem forte, o diabo ouvir também. Urabacanda, rabachara mandarabaguiz. Urabacama, macher mandarabax. A Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia Se você veio servir ao rei com as mãos levantadas, adora ele Pelo menos por 30 segundos, adore o rei Adore o rei, adore o rei, adore o rei Pelo menos por 30 segundos, expresse sua adoração Dê o seu melhor glória a Deus nessa noite Adore ao rei, você nasceu para Machando, recama, andara, andara, mas. Teria lá para mas suri que amantara
1: Mesmo
0: ferido Nemias estava lá. Mesmo machucado Nemias estava lá. Mesmo entristecido, Neemias estava diante do rei Em outras palavras, Neemias dizia Eu vou esquecer por alguns segundos as minhas dores E eu me apresento diante do rei para servi-la Agora olha aqui Aí eu sou apaixonado no texto ele se apresenta para o rei, Paulo Aí o rei fala assim Eu te conheço, cara <risos> Anderson, o rei fala assim Eu te conheço, cara Você não é assim Você não é assim Você não é desse, Do jeito que você está aqui hoje Você não é assim, cara Olha aqui O rei não rejeita Nemias Mesmo Nemias estando triste Coloca a mão no coração e fala comigo assim O rei não me rejeita Mesmo estando Eu triste <risos> Eu estou lá Servindo o, negro. o rei olha e fala assim Você está triste cara Se fosse eu Você diria assim, está acontecendo contigo cara Ou você trabalha Feliz na minha frente ou vai embora Sim ou não Imagina você Que é patrão chegar no serviço E o cara está lá cabisbaixo o cara vai embora O rei não faz isso O rei olha para ele e fala assim O que está acontecendo contigo? Vejo que a sua tristeza É tristeza É problema de coração Por que o rei fala isso? Porque só sabe como você está Quem te conhece então aqui falou um glória a Deus bem baixinho Então para quem falou eu vou repetir para você Só sabe como você está de fato Quem te conhece Agora aqui deu três glórias a Deus Vou falar aqui agora Só sabe como você está de fato Quem te conhece E quem te conhece Sabe que você não está bem nessa noite quem te conhece sabe que você não está legal nessa noite. Quem te conhece sabe que esse sorriso que você colocou disfarçado debaixo da máscara é mentiroso. Quem te conhece sabe que esse a paz do Senhor que você deu para o irmão lá na porta, esse a paz do Senhor, na verdade, você estava dizendo com tanto alegria, mas quem te conhece Sabe que esse a paz do Senhor Não passa de um serviço que você está Prestando, mas o seu coração não está Tão bem assim, quem te conhece Sabe que quando você começou A cantar aqui e levantou as mãos Para adorá-lo, quem te conhece Sabe que mesmo levantando As mãos e adorando a ele Você não está tão bem assim Quem te conhece Sabe como você está E por saber como você está Ele te importa com você de tal forma Que ele te pergunta hoje O que você quer que eu faça por você Eu sei que você não está bem Nemias, mas o que você quer Que eu faça com você o oh, rei, me dê cartas Para eu reconstruir a minha cidade Presta atenção, você não entendeu Ainda, mesmo não estando Bem, Nemias estava diante Do rei, e o rei sabendo Que ele não estava bem, porque o rei Convivia com ele, o rei vai dizer Eu sei que você não está bem, mas por não estar bem e ter se apresentado diante de mim eu pergunto a você hoje o que é que você quer que eu faça por você, eu vou assinar um decreto, vou te dar uma carta e você vai reconstruir mesmo você não estando bem, mas por você ter vindo aqui, o rei está te vendo dizendo você não está bem mas mesmo não estando bem você veio, então por você ter vindo eu vou assinar um decreto em seu favor, eu vou te da cartas para você reconstruir em nome de Jesus Cristo e agora a é palavra profética para alguns aqui nessa noite Deus está dizendo alguns de vocês vieram aqui não estão bem mas só porque quiseram estar na minha presença eu libero um decreto de vitória um decreto de bênção se você crê como eu creio pegue essa palavra guarda no seu coração Existe um decreto de Deus sendo liberado a nós Agora olha aqui O texto vai nos dizer Capítulo 2 Os versos iniciais Que Neemias se colocou diante do rei Para quê? Para servir o que? Vinho Olha para o irmão e fala assim Neemias serve vinho com o um coração triste. Eu quero que você pegue isso aqui. Neemias serve o que? Com o um coração. Mas vinho na Bíblia é sinônimo do que? Do que? Alegria. Salomão, quando escreve provérbios, fala sobre isso. O vinho na Bíblia é sinônimo de alegria. Mas Nemias, com o um coração e o um semblante triste. Mesmo assim, ele tem nas mãos um copo de alegria para servir ao rei. Não estou entendendo nada, pastor. Agora deu um branco na minha cabeça. Deus está dizendo para você, não deixe suas emoções controlar você. Porque na maioria das vezes, quando nós estamos tristes, nós oferecemos ao outro a nossa, o quê? nossa tristeza. Não só nossa tristeza, oferecemos os nossos venenos Olha para mãe e fala assim Cuidado com o seu veneno quando você está triste E todos nós temos Sim ou não? Há uma cobrinha cascavel dentro de você aí <risos> E quando está ferida, morde e mata Há uma cobrinha cascavel Mas o que, que Neemias faz? Nemias poderia falar para o rei, eu vou servir o senhor hoje com aquilo que eu tenho O que eu tenho é tristeza Mas Nemias não vai servir o rei com o que ele tem Ele vai servir o rei com o propósito que Deus deu para ele E o propósito que Deus deu para ele é maior do que a tristeza dele Então ele serve o rei com um copo de alegria Se Nemias fosse dar o que ele tinha, seria tristeza mas Neemias vai dar para o rei aquilo que Deus deu para ele Servir ao rei Então Nemias serve o rei com alegria Há uma opção dentro de nós Você pode dar para as pessoas a ferida que elas fizeram em você Mas você pode dar para as pessoas a essência que você carrega Qual que é a essência que eu carrego? A alegria do espírito mesmo entristecido eu tenho comigo a alegria do Espírito Porque a tristeza aqui é circunstancial A alegria do Espírito é a essência A essência é maior que a circunstância Então nessa noite que Deus está falando comigo pastor Deus está dizendo para você Que mesmo machucado você pode servir alguém com alegria A irmã disse glória a Deus, eu vou falar para ela Ela vai servir com tanta alegria essa semana mesmo, mesmo triste, mesmo ferida você pode dar para as pessoas a sua essência, a sua essência a alegria você vai servir alguém com alegria Estamos para recomeçar Com as nossas células Eu sei que tem um monte de líder Machucado, ferido, destruído Pastor, eu estou no pó Já fui para a célula protótipo Já estou lá, mas eu estou no pó Deus está te dizendo Mesmo estando no pó Você vai servir alguém com tanta alegria Enquanto você serve a pessoa Eu cuido de você Eu trato as suas feridas E as suas machucadoras eu cuido do seu coração e da sua alma enquanto você serve alguém Deus vai servir você e aqui pega quem quer eu estou profetizando para alguém enquanto você serve alguém Deus irá servir você enquanto você abençoa alguém Deus irá abençoar você enquanto você dá sua essência para alguém Deus ao milagre na sua vida se você crê. levanta a mão e dê glória a Deus nessa noite aí eu vou encerrar pastor, mas eu estou tão triste mas nessa noite eu profetizo início primeiro domingo de março eu profetizo sobre sua vida João 16,20, coloca para nós lá rapidinho, João 16,20 Olha que diz o texto. Coloca a mão no coração e fala assim comigo. Essa é para mim. Olha como eu falo assim para você também, irmão. Olha que diz o texto. Digo que certamente vocês chorarão. Quantos que estão chorando aqui? Tem uns irmãos corajosos. Quantos que estão chorando aqui? De graças a Deus. Sou ser humano. Chora então, irmão. Digo certamente vocês chorarão, se lamentarão. E o mundo se alegrará Olha o povo fala assim Tem muita gente sorrindo Das suas lágrimas Enquanto você chora Muita gente sorri Da sua desgraça Mas o mundo se alegrará Vocês se entristecerão Entristecerão Mas a tristeza de vocês Se transformará Em alegria eu vou repetir a parte final. Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Deus está falando com alguém, é o seu momento de tristeza, vive esse momento, mas entenda que essa tristeza tem tempo contado, tem data marcada, porque eu vou transformar essa tristeza em alegria, então sorria debaixo da máscara, olha bem para o irmão que está aí ao seu lado, ei! Dê é aquele sorriso de crente que vence na segunda Olha bem para ele e fala assim Deus vai transformar a sua tristeza em alegria Diga para ele a sua tristeza tem hora marcada Tem dias contados Deus transformará as nossas tristezas em alegria Ei, Deus te trouxe aqui para dizer Eu vou transformar o seu pranto em dança Eu vou te vestir com vestes de alegria Eu vou colocar sobre a sua cabeça Coroas de louvor Em vez de cintura Amém gente Aí para encerrar Pastor eu quero reconstruir o que eu faço Por fim Faça conexões certas Diga assim comigo Eu preciso Ter pessoas certas Do meu lado Olha bem para o irmão Faz só aquele exame assim para ele assim Agora eu pergunto para ele assim: você é a pessoa certa para andar comigo? para o texto, verso 12: partear, sair de noite com alguns amigos. Diga assim comigo: sair com alguns amigos. O texto está dizendo que ele saiu para quê? Para fazer a inspeção Ele foi levantar os dados do problema Inspecionar a cidade Para saber onde estavam as brechas nos muros Quais eram os muros que haviam sido derrubados Ele foi inspecionar Ele foi fazer uma vistoria na cidade para saber quais eram as portas que haviam sido queimadas Aí diz o texto que ele leva com ele alguns amigos Diga-se comigo, não são todos? Se o texto fala que ele leva alguns amigos É porque ele tinha mais Sim ou não? Mas ele leva alguns Nem todos os amigos vão com ele A gente fala assim, pastor, quanto mais gente melhor é Nem sempre <risos> Nem sempre Às vezes quanto mais gente, mais problemas eu vou ter mas Neemias vai fazer conexões certas, eu vou levar comigo amigos. Não são todos, mas amigos que podem ver algumas coisas que outros não estariam preparados para verem, e aqui eu quero que você redobre a sua atenção. Nemias vai selecionar alguns amigos, porque ele vai levar esses amigos com ele para alguns lugares. Que nem todos os outros amigos dele Ou que os outros amigos dele Não estavam preparados para ir com ele Primeiro Esses amigos que vão com ele Vão caminhar com ele à noite Nem todos os amigos de Nemias Poderiam acompanhá-lo à noite A vistoria é feita à noite Levanta a mão comigo e fala assim Nem todos os meus amigos Podem me acompanhar nas noites escuras da minha vida, não significa que não são amigos, mas são amigos que não conseguem acompanhar você quando a sua vida se torna noite. Então, Neemias vai selecionar: esses aqui podem me acompanhar à noite, os outros não. Segunda coisa, Neemias pega esses amigos. E a primeira coisa que ele faz Nós vamos inspecionar os muros Mas para inspecionar os muros Nós vamos passar próximo da fonte do dragão E junto à porta do monturo do lixo O sociólogo polonês Bauman, aquele que escreveu Sociedade Líquida Ele fala que o lixo revela quem a sociedade é Diga-se comigo, o lixo revela quem a sociedade é então olha para ele e fala para ele assim o lixo que você produz revela quem é você não, não vai lá eu sei que não é gostoso ouvir isso mas fala para ele assim o lixo que você produz revela quem é você diga, se alguém quer te conhecer revira o lixo da sua vida aí o que a gente faz com o lixo? a gente esconde Sim ou não? Ai, pastor do céu Eu vou Eu ganhei eu, eu para prefeito de Goiânia, Eu vou fazer um monumento que monumento que você vai fazer Eu vou colocar o lixão bem na praça da cidade É assim que a gente faz? Não, o lixão você joga lá onde ninguém passa Ninguém vai ver O que Neemias faz? Ele pega os amigos Fala, vocês vão comigo Na porta do lixo essa porta aqui, era conhecida como Geena era o um lugar onde era o lixão de Jerusalém. Neemias fala assim: Nós vamos começar a reconstruir, mas eu quero levar vocês num lugar onde ninguém levaria. Eu vou levar vocês comigo para o lixão. Agora eu pergunto para você, e aqui para você pensar essa semana, todos os seus amigos, Podem conhecer o seu lixo? Ajuda aí para a gente encerrar Olha, Catuco, irmão, pergunta para ele assim Todos os seus amigos Podem conhecer o lixo da sua vida? Você produz lixo ou não? E aqui é metáfora Nemias faz o seguinte eu tenho muitos amigos Mas nem todos Podem saber o lixo Que eu carrego Que eu vivo Nem todos podem ver o lixo que eu estou Então diga assim comigo Eu não posso revelar O meu lixo Para algumas pessoas Você coloca em pé Você tem lixo? Sim Sim ou não? Tem lixo Para quem você revela esse lixo? Para a pessoa certa Por que Neemias revela para alguns amigos e não para todos? Porque nem todos estavam preparados Para ver o lixo que estava em Jerusalém Nem todo mundo está preparado para ver o lixo que está a sua vida, irmão Machuca isso, pastor? Mas é a realidade. Nem todos estão preparados para ver o lixo que está a sua vida. Mas Deus vai colocar amigos de verdade amigos que vão poder descer com você lá no vale onde está o lixo e te arrancar de lá. Por que nem todos os amigos estão preparados para ver o lixo da minha vida? Porque se muitos amigos seus, Souberem do lixo que você está hoje A primeira coisa que eles fazem É te expor Olha para a mãe e fala assim Não conte E não revele O lixo da sua vida Para todos Diga assim, tem pessoas Que estão próximas de você Mas na primeira oportunidade Vão te expor Não vou falar para quem Aqui precisa ouvir isso aqui não revele o lixo da sua vida para todos. Existem pessoas que estão próximas de você. Mas que não podem saber, nem ver, nem conhecer o lixo que você está. Porque na primeira oportunidade vão te expor. E não é de exposição que você precisa Você precisa de reconstrução De tratamento Neemias leva com ele amigos que estavam prontos Para descer com ele no lixo da cidade Então olha de novo para o irmão e pergunta para ele assim Você está disposto a descer no meu lixo? Sabe qual é o amigo de verdade? Deixa eu conversar com você um pouquinho, encerrando já. Sabe qual é o amigo de verdade que a gente tem? Aquele que senta com a gente no lixo da nossa vida. E não te expõe. Mas senta com você lá. Não vai participar daquilo que você está participando. Mas vai te aconselhar. Cá entre nós... Todas as vezes que a gente ouve mensagens falando com relação aos amigos de Jó A gente quebra o pau neles Bando de falastrões, críticos, caluniadores, acusadores Mas eu prefiro ter os amigos de Jó do que alguns amigos dos dias de hoje Os amigos de Jó, quando souberam que Jó estava em desgraça, um lixo Diz o texto que vieram de longe Alguém já leu isso na Bíblia? Fizeram o que? Se assentaram com Jó Nas cinzas Aleluia E a gente fala mal deles Sentaram com Jó Nas cinzas Olha para o irmão e pergunta para ele Se você está disposto A se assentar comigo Quando não tiver nada Para te oferecer o que, que Jó tinha para oferecer para aqueles caras? Nada Cinzas Se assentaram com Jó entre as cinzas E a gente fala mal deles Por causa da teologia errada que eles carregavam A teologia deles era errada Mas eu prefiro ter amigos Que debatam comigo a teologia Do que me abraçam Me abraçam E quando eu estou no lixo não consegue se assentar comigo no lixo para conversar, para me levantar. A gente mete o pau nos amigos de Jó. E me perdoe o português coloquial. Mas quando você vai para Jó capítulo 42, quem é que restaura os bens de Jó? Cadê os irmãos de escola bíblica? Quem é que restaura? Os amigos. Os amigos, os familiares começam com familiares. E amigos Levanta a mão comigo e fala assim Os amigos de Jó Restauraram os bens de Jó E a gente fala mal deles Será que você não precisa de alguém Para te ajudar nesse processo de reconstrução hoje? Fecha os seus olhos Às vezes tudo que você está precisando hoje É de alguém que te ajude então faça conexões certas, procure pessoas certas para te ajudar nesse processo de reconstrução. Porque você será reconstruído sim, mas você precisa de pessoas certas do seu lado. Feche os seus olhos.